0: Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые слушатели нашего канала, канала Зона, И здесь мы говорим о психологии, все, что с ней связано. И на очереди у нас не скучный каст на тему скуки. Раз уж в прошлом касте я сказал о ней пару слов, то считаю нужным записать про эту эмоцию, да, про это чувство скуки разъяснить нашим слушателям, что есть что и напомнить, что у нас есть телеграм-канал Фрейдзона, так называется, посвящен о чудо психологии и не только. И поэтому ссылочка на этот телеграм-канал будет в описании касту. А вы, слушатели, переходите по этой ссылочке и знакомьтесь с нашим телеграм-каналом. Я надеюсь, вам понравится. Итак, скука, о чем же речь? Что ж такое-то? Вообще, нужно ли это разбирать? Может быть это очень скучно? Сегодня я что-то каламбурю. надо немножко уняться. Итак, скука это что? Это в большей степени, наверное, нейтральное чувство, как я уже сказал, но порой бывает отрицательное окрашенное настроение, да, или некое переживание. То есть это в большей степени, наверное, даже бездействие, бездейственное психическое состояние. Чем отмечается? Снижением активности, отсутствием интереса, да, недостаток интереса, отсутствие интереса какой-либо деятельности, к внешнему миру, отсутствие интереса, да. То есть, в отличие от апатии, сопутствуется неким возможным беспокойством. Не всегда. Не всегда это бывает, но порой происходит и беспокойство, и некое раздражительность, волнительность в какой-то вот очень малой дозе, но она присутствует много причин много причин есть скучать почему она возникает, да, почему это чувство возникает, но самая распространенная причина это э, рутинный тот самый рутинный образ жизни многие говорят вот э, нашу семейную жизнь погубила рутина То есть, заскучали совсем да? много способов естественно есть которыми можно воспользоваться в борьбе с этим вот состоянием, да, эффективно поддерживать мотивацию в трудовой какой-то постсиденной деятельности. И это состояние оно чем порождается? Бывает и внешними факторами, да, внешней среды, внутренними причинами тоже бывает. То есть внешние причины какие? Однообразная, монотонная работа. Да? То есть мне скучно работать, я выполняю одни и те же операции, но ну, некоторые так говорят, да. Одни и те же операции за дня в день надоело. То есть ничего нового нет. Начинается, все приедается, да, и вот эта вот рутина, вот эта скокота убивает человека. То есть некая сенсорная депривация, ожидание, долгое ожидание, да, недостаток общения, внутренние причины, опустошенность после каких-то событий, неумение эмоционально переживать. То есть, да, то есть научился человек скажем так, с детства подавлять свои эмоции, да? не переживает какие-то состояния эмоционально, не умеет выражать эмоции, становится скучно ему от этого, да? То есть не умеет радоваться, становится скучно. То есть ощущает такой человек отсутствие, скажем так, даже смысла жизни, соответственно, целей, соответственно, задачи никакие не стоит. Да? И, что называется, сидит просто на стуле, смотрит в одну точку. Вот. И современный психоаналитик скукуку рассматривает в позиции проблемы. Проблемы какой? Конфликта и контроля. Например, один психоаналитик, да, немецко-австрийский, да, американский, скажем, считал, что скука возникает, когда человеку, да, вот внимательно, когда человеку нельзя делать то, что он хочет делать, или должен делать то, что ему не хочется. И данное состояние не зависит напрямую от физиологического состояния. Когда человек то есть, испытывает скуку, да, когда его настигает скука, то в коре головного мозга превалируют какие процессы? Оттормаживание. То есть, торможение да, остается, естественно, незначительный участок возбуждения, соединенный да, с выполнением какой-то рутинной работы или там, ожиданием ее завершения. Но этого, естественно, этого недостаточно. И чтобы разобраться, что такое скука, требуется... Понаблюдать. За кем будем наблюдать? За детьми, естественно. За кем же нам еще наблюдать? Не за взрослыми же людьми. И исключающие дети это что? Это нередко рассеянные дети, да? Они наполнены чувством нетерпения, они наполнены чувством недовольства, желают скорее избежать каких-либо условий, не позволяющих им активно действовать. Вот. И исследования показали, что в состоянии скуки у человека повышается уровень кортизола, то есть тот гормон, да, который, ну, скажем так, разъедает человека, да, гормон стресса. Повышенный уровень кортизола связан, естественно, опять же, с рядом заболеваний, вызванных тем самым стрессом, да, бывает и диабет, инсульт, болезни сердца, и проблема скуки в социуме становится все острее, потому что это состояние, да, вечно скучающего, оно ведь отмечается даже у весьма активных людей. Да как же нам бороться с этой скукой? Очень просто. Начнем с того, что вот это состояние, оно сопровождается с вниманием. То есть это низкий уровень возбуждения, растерянность, опять же, да, рассеянное состояние разума, которое нередко сочетается с нарушением, опять же, физических, умственных способностей и усталости. И для скуки опять же, из-за отсутствия интереса. Присущ низкий уровень энергии. То есть энергия на нуле. Из-за этого она нередко выступает предвестником депрессии. То есть сама по себе это вроде бы и нейтрально, но продолжающаяся, да, обычно во что-то перетечет. В отрицательную эмоцию, ну, иногда положительную, да, нам, нам важно, чтобы скука перетекала в положительную эмоцию. И понимая, что скука это отсутствие интереса, да, недостаток стимуляции, мотивации, необходимое что? Правильно действовать именно в этих направлениях. И основным методом в борьбе с ежедневной скукой, с ежедневной рутиной является определение желания достичь целей в жизни, да, опять же, дополнительные задачи ставить, достигать их, да, реализовывать эти задачи, и цель, она должна быть не, не, ну, вот не просто цель, лишь бы поставить, да, чтобы, главное, чтобы была, она должна иметь смысл для человека, то есть какой-то прагматизм здесь должен прослеживаться, потому что эта цель, она поможет оживиться, да, позволит стремиться к улучшению, опять же, да, к благополучию в своей жизни, ну, потому что цель-то одна у всех, достичь благополучия в жизни. Каждый, конечно, сам в какой-то мере определяет для себя, что для него является благополучием. Но определенные направления, определенные паттерны, естественно, есть. Вот. И цели не должны быть навязаны, да, или, опять же, использованы а, в качестве успешно заимствованного у кого-то, да. Определиться с целью поможет да все что угодно. И чтение книг, и знакомство, и новизна, и новые люди – и путешествия, любые новые эмоции, любые новые переживания, которые вы испытываете, да, поможет вам определиться с целью, а значит, и побороть скуку И цели в жизни, еще раз повторяю, естественно, у каждого свои. Поэтому в борьбе со скукой очень важно изучить себя. Не кого-то там, а себя изнутри, опять же, понять свои интересы. Нужно разобраться, чем вы готовы заниматься всегда. То есть некоторые дела вроде бы мы хотим делать, да, поделали день, поделали два, значит, через неделю нет, все, хватит, достаточно. Я не знал, что это будет так сложно, да, или я не знал, что это будет так долго, ну, или и прочие-прочие отговорки. Этот вид деятельности не должен надоесть, еще раз повторяю, там, через день, да? через годы даже не должен надеть, надоесть. Это может быть и хобби, которое в конечном итоге может стать жизненной целью что хобби для многих хобби это что это отдушина которая поможет справиться со скукой и другими жизненными проблемами зачастую цель следует из мечты да и задержимости если уж на то пошло однако одного вот этого неудержимого желания мало естественно необходимо еще трудиться то есть если ребенку вложили для чего трудиться? Не просто, что надо трудиться, потому что ну, все трудятся там или еще. А если ребенку показали э, результат труда, да, плод труда, что получается? Подкрепили э, это все? то Пожалуйста, естественно, такой человек будет потом на протяжении жизни трудиться, потому что он будет понимать, к чему это ведет. А если, допустим, как мне, только говорили, что надо трудиться, а к чему это приводит, не, ну, не показывая да, ни собственным примером, ни любым другим примером, то понятное дело, что я в какой-то степени вырос там, человеком, который порой не хочет трудиться. Да сейчас я там, себя переделываю, там, ломаю и так далее, но вот буквально там пару лет назад я понимал да, на, скажем, на осознанном уровне, что трудиться-то надо, а, но в бессознательном этого не было. То есть лишний раз где-то отхалявить, да, лишний раз где-то ничего не делать, вот, потому что я не понимал, что э, труд какие-то плоды приносит, у меня не было э, этого закрепления, то есть для себя могу сказать. И поэтому, да, необходим труд, и чтобы побороть сколько, необходима цель, опять же, которая состоит из желания, плюс осознанного решения действовать, не просто желать на диване, да, еще какие-то усилия прикладывать, то есть какой-то продакшн должен быть. И поставив такую цель следует определить задачи, о чем я уже говорил неоднократно в своих кастах, потому что цель, она где-то там, она где-то далеко, к ней надо идти. Неохота, опять же, да, ну, скучно, да, как бы это глупо не звучало. Поэтому ставьте задачи и решайте эти задачи, так проще, так быстрее будет. Потому что они э, таким образом выстроены, а обычно, да, у людей выстраиваются таким образом, что помогает прийти к задуманному, добиться необходимого результата. Не что-то там эфемерное, вдалеке маячит, как звезда, а конкретные задачи, которые ты решаешь, да, которые ты рассматриваешь изо дня в день. И поэтому это работает. То есть это точно работает. У всех людей. Без исключения. И цель вот этих вот задач, это опять же вырваться из оков повседневной жизни, из рутины, из вот этой монотонной работы. И... Познать, опять же, что-то интересное, какой-то возбудить в себе интерес, познать что-то новое. И важно здесь каждый день, ну, хотя бы вот час своей жизни, каждый день отводить для достижения своей цели, прорабатывать этот момент, то есть думать, а что было сделано, какие задачи были решены, да, чтобы продвинуться к своей цели. Или, может быть, ничего не было решено, да? Она должна давать чувство удовлетворения да? И способность сделать скучный день От этого цель да? Смысленным Счастливым а Поможет определить глубоко скрывающийся интерес И будущую цель Частный ответ человека самому себе на вопрос А что ему больше всего нравится делать? Надо понять, какое у него любимое дело Но, естественно, кроме лежания на диване да? вот, Это не срабатывает Хотя бывает, встречается, пожалуйста, есть профессии, где нужно тестировать матрасы, тестировать кровати. Там действительно надо целый день лежать. Может быть, это именно для вас. И надо понять, да, какое у вас любимое дело, после этого следует начинать действовать. Не откладывать все в дальний пыльный ящик, а начинать действовать здесь сейчас. Не ждать там понедельника, нового месяца, нового года и так далее, а прямо вот с сегодняшнего дня. Как пример, да? Домохозяйка, да, скучая рассматривать дизайн тортов. Она что? Она со временем может начать их печь на заказ. Ну, то есть, раз и попробуют. Ну или вот, например, я где-то что-то учил, где-то что-то читал, где-то что-то смотрел, а потом, ну вот, да, я попробую каждый записать. Понятное дело, что меня слушает, конечно же, полтора землекопа, за что им огромное спасибо. Но, тем не менее, как бы, ну, начал. Начал, да, Дальше будет лучше. Вот. И, опять же, возвращаясь к нашей домохозяйке, да, то есть печь торт на заказ или блок вести, например, о их приготовлении. Почему Почему бы и нет? Не обязательно же торты должен делать какой-то шеф-повар, да, со звездами мишленовскими. Вполне... Может и обычный человек справиться с этой, с этой задачей. Или, например, молодая мамочка, да, вязать игрушки на заказ. Почему нет? Да, где-то их на продажу можно выставить, да, или какую то значит, организовать какой-то просмотр, да, то есть или в социальных сетях их выкладывать. Или мужчина, изучая информацию об автомобилях, вполне может стать каким-нибудь экспертом, да, в этом деле. И со временем хобби перерастет в нечто большее. И начнет, может начать приносить заработок. Ведь Занимаясь любимым делом, можно побороть свою скуку, да, с которой опять же все и началось. А что же у нас со скукой на работе? Со временем на работе человека, да, может начать одолевать скука. Но нормальное дело. У многих такое может быть. И откуда? Потому что вот этот автоматический режим дня, скажем так, да, и человек начинает выполнять свои обязанности автоматически. И все переносит постепенно на рефлекторность. То есть это автоматизм, который начинает проникать в другие сферы жизни, в общение с близкими, в семью. И чтобы не произошло вот этой профдеформации, да, и возникновение скуки на работе, Важно не допустить остановку в профразвитии. То есть у каждого человека с годами отмечается профдеформация. Это нормально, да? под которой понимается перенос профнавыков в обычную жизнь. То есть, ну, например, опять же, взять меня. То есть моя Мой мейн да, – это охран труда. Вот. То есть я, бывает, иду идет по улице, и какие-то работы производят люди да, в строительной профессии. Или ремонтные работы. То есть я иду и вижу массу нарушений. Или в магазин захожу и вижу массу нарушений в области, в области противопожарного режима. Ну, бывает у меня такое. То есть я переношу свои навыки, да, профнавыки в обычную жизнь. И вот это психологическое нарушение, да, оно вызвано давлением извне и сопряжено со спецификой труда. То есть, если этот пример для вас тяжел, то. Например, возьмем парикмахера тогда, бог с ним, да. любого человека сразу оценивать его прическу. чтобы ему лучше пошло, да, как его там причесать, перекрасить и так далее. Косметолог, что делает, да. Какие-то изъяны, неровности кожи замечает. Как бы э, убрать, подкрасить, замазать и так далее. Э, психиатр отклонение видит, почему нет. Кондитер день на вечеринке может начать выяснять технологию приготовления торта. Такое тоже бывает. А диетолог, опять же, да, где-то рекомендует диету каким-то там располневшим знакомым. Бывает и такое. Вот эта деформация, она вызвана рядом. причин естественно, и основной является остановка профроста. То есть стагнация некая, да, продолжительная, mm -hmm. она происходит, когда личность достигает трудовой деятельности некоторых высот, да, и перестает двигаться дальше. Отсюда и возникает скука. Отсюда и получается, что вы утаскиваете с работы да, свои профнавыки и интегрируете их в обычную жизнь, чтобы, ну, вот, потому что ну, другого-то не, не остается ничего. И деформация способна возникнуть на любой работе, которая сопровождается, опять же, повторяющимися действиями. Даже самая престижная профессия подвержены наступлению вот такой вот стагнации. И профдеформация для личности, опять же, для личности даже руководителей, это частое явление. И если уж продолжать небольшой, да, опус про профдеформацию, то можно сказать, что в молодом возрасте возникает по двум причинам. Когда молодой специалист имеет завышенное ожидание, да, и разочаровавшись в профессии, как-то без инициативно выполняет функциональные обязанности. Да? Либо когда молодой работник выбирает профессию не из-за ее характерных особенностей, а руководствуется желанием достичь ну, власти или показать, доказать кому-то свою соцзначимость. И по этой причине ему становится скучно, ему неинтересно. И он попадает вот под этот процесс профдеформации. А профилактика профдеформации, а следовательно из скуки, включает что занятия спортом почему нет я э, в свою жизнь включил причем давно помогает физические упражнения да не важно какой это спорт совершенно не важно любой хоть бадминтон тоже очень хорошо даже лучше наверное чем э, что-либо другое переосмысление взгляда на работу да то есть понять какова ценность этой работы Полноценный отдых, расслабление, естественно, о чем я уже раньше говорил, медитация, йога, прослушивание любимой музыки, прослушивание любимых кастов по психологии, канале Фрейдзона, тоже да, помогает. Оставлять работу э, на работе, то есть нужно, да, научить, научитесь оставлять работу на работе, а дома как бы переключаться. И выбирать, естественно, работу, приносящую удовольствие. Для этого нужно прислушаться к своему внутреннему я и понять себя, что же вы хотите. От себя, в частности, от этой жизни. И основная проблема скуки на работе в том, что она возникает там, где не хочется работать. Заставляет работать некое безденежье. Да? Человек изо дня в день ненавидит свою работу. Но не может или боится что-то менять. Ну, в большей степени просто боится. Скука также может нас настигнуть где? В отношениях. Да? То есть в браке может наступать скука. Частое явление И часто спрашивают, а что же делать? Вот я живу уже там X лет, да, со своей там Супругой, все приелось Все надоелось, э, все пресно э, Как бы есть, Скука, рутина нас убила То есть Отношения приелись, да Интерес друг к другу пропал Даже поговорить не о чем, бывает такое э, Один Из, скажем так, из супругов да, Стал пассивным Второй хочет вроде бы развития, да, но вот эта э, пассивность не дает одного из. Если возникает впечатление, что э, происходит друг от друга от отдаление, если отмечается недостаток внимания или отсутствие заботы со стороны друг друга, бытовые проблемы, если не решаются из года в год, да, только накапливаются. Если страсть давно пропала, да, чувства угасли, вот, э, знаковый Вопрос, да? то есть у супругов друг к другу, есть ли у тебя ко мне страсть? Да? Вот. Ответ очень важен. То есть, если семью в данной ситуации не спасать, да, то сколько съест, такой брак полностью выдавит, полностью разрушит. И по статистике, прожив много лет вместе, с ней сталкиваться, вот не соврать каждая вторая пара, может быть, даже чаще процентов даже на 75 бывает может быть даже под 80 то есть на протяжении да на дистанции и основной причиной скуки в отношениях считается отсутствие общих интересов или возможно их и не было никогда но не было интересов никаких общих кроме общих детей и совместного быта больше нет ничего это очень часто встречающаяся причина то есть спустя года заканчивается вот это вот мнимое восхищение друг другом, вот эту магию, да, нужно создавать самим, то есть над отношениями, оказывается, надо работать, неохота, да, чтобы не погрузиться в и разочарование. И в этом помогут, опять же, что? Комплименты? Ну, это как бы все банально, все просто, то есть объятия, поцелую, да, без повода, приятности, сюрпризы, это надо делать. Кто-то меня может спросить, ну, слушай, если я буду каждый день какие-то сюрпризы, да, устраивает там своему мужу, своей жене, не станет ли это скучной нормой? Но вы не пробовали, поэтому, я думаю, ответ сами легко найдете, когда попробуете. И важно найти общее дело. Это очень хорошо, это очень сближает, да. Дело, хобби, то есть какое-то интересное занятие для обоих. Потому что домашняя рутина – общие друзья, да могут развеять, но лишь на время. Поэтому на них рассчитывать не нужно. То есть состояние, проявляющееся да, в виде некой подавленности, в виде нехватки внимания, пониженной умственной, физической эффективности, повышения физиологической усталости, это все скука. И чтобы это состояние не одолело полностью, в повседневный режим нужно включать разные методы, разные способы, помогающие активно управлять, перенаправлять вашу скуку э, в что-то полезное. И очень важно по жизни заниматься тем, что приносит удовольствие. А с вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго и не скучайте. Пока-пока.